0: Ad alta voce, Aldo Busi legge la propria traduzione di Alice nel paese delle meraviglie, di Lewis Carroll.
1: Un tè fuori di sé. Davanti alla casa, seduti a un tavolo sistemato sotto un albero, la lepre marzolina e il cappellaio stavano prendendo il tè in mezzo a loro era seduto un ghiro semi addormentato su cui gli altri due tenevano i gomiti appoggiati facendo conversazione al di sopra della sua testa molto scomodo per il ghiro pensò alice però visto che dorme forse non ci fa neanche caso il tavolo era grande ma i tre se ne stavano pigiati in un angolo tutto esaurito tutto esaurito presero a gridare scorgendo alice che veniva verso di loro «Esauriti sarete voi», disse Alice indignata, e si sedette in un'ampia poltrona a un capo del tavolo. «Un goccetto di vino?» disse la lepre marzolina in tono incoraggiante. Alice guardò bene tutto intorno, ma c'era soltanto il tè. «Io non lo vedo il vino», osservò lei. «Oh, bella scoperta, non c'è», disse la lepre marzolina. «E allora non è stato da persona beneducata offrirmelo», disse Alice indispettita. «Oh, sei stata beneducata tu a sederti senza essere stata invitata», disse la lepre marzolina. «Non sapevo che la tavola fosse tutta vostra», disse Alice, «è apparecchiata altro che per tre». «Sarebbe ora che ti tagliassi i capelli», disse il capellaio. Era rimasto a guardare Alice per un bel pezzo con grande curiosità e queste erano le sue prime parole. Non sta bene criticare gli altri, disse Alice con una certa severità, ed da maleducati. Il cappellaio sgranò gli occhi nel sentire ciò, ma si limitò a dire che differenza c'è fra un corvo e un tavolino? Oh, adesso viene il bello, pensò Alice. Sono contenta che comincino a fare gli indovinelli e a voce alta soggiunse ci si può arrivare. Vuoi dire che pensi di poter trovare la risposta? disse la lepre marzolina proprio così disse alice allora dovresti dire quello che pensi continuò la lepre marzolina lo faccio sempre rispose alice d'un fiato almeno almeno penso quel che dico che è la stessa cosa no non è la stessa cosa per niente disse il capellaio sarebbe come dire che vedo ciò che mangio è la stessa cosa di mangio ciò che vedo Sarebbe come dire, aggiunse la lepre marzolina, che mi piace ciò che prendo è la stessa cosa di prendo ciò che mi piace. Sarebbe come dire, soggiunse il Giro che sembrava parlare nel sonno, che respiro quando dormo è la stessa cosa di eh, dormo quando respiro. Ma è la stessa cosa per te? disse il cappellaio. E qui la conversazione languì e i convitati rimasero in silenzio per qualche minuto, mentre Alice passava in rassegna tutto quello che sapeva su corvi e tavolini, cioè non molto. Slap.
0: A real slap on Snacks. A real slap on a groovy ass. Help you sleep. That's figs, you meek. That's sweet to figs this week. That's sweet to figs this week. Would you like a snack? Get her flat on her back like that. She leaves in the middle of the program. Get her flat on her back like that. And give her a snack. Help a bleeder. Snack. a snack. Zoom some luck on your sleep. Ah! I bet you we just made, made you leak. I make because I have a snack problem. To my pickup leaks, I have a snack. Oh, Help. Help. Help a bleeder.
1: il cappellaio a rompere il silenzio quanti ne abbiamo oggi disse rivolto ad alice aveva tirato fuori l'orologio di tasca e lo guardava perplesso scuotendolo di continuo e portandoselo all'orecchio alice stette a pensarci un momento e poi disse quattro sgarra di due giorni sospirò il cappellaio e te l'avevo detto io che il burro non andava bene per le rotelle aggiunse guardando storto la lepre marzolina «Ma era burro imparzialmente scremato!» Si scusò remissiva la lepre marzolina. «Sì, ma devono esserci finite dentro delle briciole!» Brontolò il cappellaio. «Non avresti dovuto spalmarlo dentro con il coltello del pane?» La lepre marzolina prese l'orologio e se lo rigirò fra le mani con aria desolata, quindi lo pucciò nella sua tazza di tè tornò a guardarlo, ma non le venne in mente nient'altro che la sua osservazione di prima il burro imparzialmente scremato è il migliore ti dico alice sbirciò da sopra le sue spalle incuriosita che orologio strano osservò dice i giorni del mese ma non le ore del giorno e perché dovrebbe Borbottò il cappellaio il tuo orologio segna forse che anno è certo che no ribatté prontamente alice ma solo perché un anno resta tanto di quel tempo tutto in una volta beh il mio nemmeno disse il cappellaio alice non sapeva più che pesci pigliare l'osservazione del cappellaio sembrava non avere alcun significato eppure stavano parlando la stessa lingua temo di non capire disse gentilmente più che poté. il ghiro si è riaddormentato disse il cappellaio e gli versò un po di tè bollente sul naso il ghiro scosse la testa seccato e disse senza aprire gli occhi
0: ma certo
1: certo è proprio quello che stavo per dire io allora hai risolto l'indovinello disse il cappellaio rivolgendosi di nuovo ad alice "Eh, no mi arrendo rispose alice qual è la soluzione oh non ne ho la più pallida idea disse il cappellaio io neanche disse la lepre marzolina alice sospirò spazientita mi pare che potreste impiegare meglio il vostro tempo, invece di gingillarvi con esso facendo indovinelli senza risposta. Oh, se tu conoscessi il tempo come lo conosco io, disse il cappellaio, non parleresti di gingillarti con esso. È un lui, lui. Non capisco che vuoi dire, disse Alice. Naturale che no, disse il cappellaio scotendo sdegnosamente la testa. Scommetto che tu col tempo non ci hai mai neanche parlato. Forse parlato no, rispose Alice cautamente, ma so che quando studio musica devo battere il tempo a, ecco spiegato tutto, disse il capellaio, lui non tollera di essere battuto, invece se fossi in buoni rapporti con lui ti sistemerebbe le lancette secondo come ti gira. Per esempio, immagina che siano le nove del mattino, ora di cominciare le lezioni. Basterebbe dirgli una parolina e via che le lancette si spostano in un batter d'occhio su mezzogiorno e trenta, pronto in tavola. «Magari», mormorò tra sé e la lepre marzolina, oh, «sarebbe il massimo proprio», disse Alice pensiorosa, «ma poi potrei anche non aver fame». «Non subito, forse», disse il capellaio, «ma potresti tenerlo fermo su mezzogiorno e trenta finché ti pare». «È così che fate voi?» chiese Alice. Il cappellaio scosse tristemente il capo. «Io no», rispose. «Abbiamo litigato il marzo scorso, giusto prima che lei, questa qua, diventasse matta, capisci?» e agitò il cucchiaio verso la lepre marzolina. È stato al superfestival organizzato dalla Regina di Cuori. Io dovevo cantare. Brilla, brilla, pipistrella, se sei ciucca sei più bella. Forse conosci la canzone? Ho già sentito una cosa simile, disse Alice. Poi fa così, continuò il cappellaio. Ricordi? Voli sghemba notte fonda, ciucca marcia ma gioconda, brilla,
0: brilla.
1: A questo punto il giro si riscosse e si mise a canterellare nel sonno «Brilla, brilla, brilla, brilla!» e continuò così a lungo che dovettero dargli un pizzicotto per farlo smettere. «Morale, non avevo neppure finito la prima strofa», disse il cappellaio, che la regina balzò in piedi e gridò con voce sincopata Sta ammazzando il
0: tempo!» a dacci un taglio Brrr,
1: che sanguinaria esclamò alice e da allora continuò il cappellaio con voce lamentosa lui non vuole più fare niente di quel che gli chiedo adesso sono sempre le sei alice ebbe un lampo d'intuizione. allora è per questo che ci sono tutte queste tazze da te sì «Proprio per questo», disse il cappellaio con un sospiro, «è sempre l'ora del tè e non abbiamo neanche un minuto per sciacquare le tazze fra un sorso e l'altro». «Così dovete sempre cambiare posto, vero?» disse Alice. «Proprio così», disse il cappellaio, «man mano che le tazze sono sporche ci spostiamo». «Ma che succede quando ricominciate il giro?» si arrischiò a chiedere Alice. «E se cambiassimo argomento?» interruppe la lepre marzolina con uno sbadiglio mi sta andando il latte alle ginocchia propongo che la signorina qui presente ci racconti una storia spiacente ma non ne so disse alice piuttosto allarmata dall'invito allora tocca il ghiro urlarono insieme gli altri due sveglia ghiro e presero a pizzicarlo da una parte e dall'altra
0: She gets it wild.
1: aprì lentamente gli occhi mecca dormivo disse con una vocina roca roca ho sentito tutto quello che stavate dicendo carini raccontaci una storia disse la lepre marzolina sì ti prego supplicò alice e un po alla svelta anche concluse il cappellaio: o ti riaddormenti prima di averla terminata C'erano una volta um, tre sorelline, cominciò il ghiro in tutta fretta, chiamate eh, Elsie, Lessie e Tilly, che vivevano in fondo a un pozzo. E di che cosa vivevano? Disse Alice che nutriva sempre un profondo e vivace interesse per le questioni di cibarie. Vivevano di melassa, disse il ghiro dopo averci pensato un paio di minuti. Ma non stanno in cielo né in terra, osservò Alice più gentilmente che poteva, si sarebbero ammalate. Infatti lo erano, disse il ghiro. Ammalatissime. Alice cercava di immaginarsi una vita così fuori dal comune, ma era roba da perderci la testa. Così continuò. Ma perché abitavano in fondo a un pozzo? Ma prendine di più di te, disse la lepre marzolina Alice con estrema serietà se finora non ne ho avuto nemmeno una goccia rispose alice piccata non posso certo prenderne di più vuoi dire che non puoi prenderne di meno disse il cappellaio prenderne di più di niente è facilissimo a te nessuno ti ha chiesto niente disse alice e poi sarei io quello che critica esclamò il cappellaio trionfante Alice non sapeva proprio cosa ribattere, perciò si versò un po' di tè e prese una tartina imburrata, quindi si rivolse al ghiro e ripeté la domanda «Perché le tre sorelline abitavano in fondo al pozzo?» Il ghiro impiegò di nuovo un paio di minuti per pensarci su e poi disse «Era un pozzo di melassa». «Ma non esistono!» Saltò su Alice alquanto stizzita, ma il cappellaio e la lepre marzolina le fecero e il Ghiro, immusonito, osservò «Cerca di essere un po' più educata, se no la storia te la finisci da sola». «No, per favore, va avanti», disse Alice. «Non ti interrompo più. Dopotutto può darsi che uno ne esista». Altro che uno», disse il Ghiro indignato, ma continuò ugualmente. «Orbene, devi sapere che le tre sorelline stavano imparando a disegnare schizzi». «Schizzi di che cosa?» disse alice dimenticandosi subito della promessa di melassa disse il ghiro stavolta senza un attimo di riflessione voglio una tazza pulita disse il capellaio spostiamoci tutti di un posto Detto fatto, il giro lo seguì. La lepre marzolina andò al posto del Giro e Alice, piuttosto contrariata, prese il posto della lepre marzolina. L'unico a essere avvantaggiato dal cambiamento era il cappellaio, mentre Alice era messa molto peggio di prima, visto che la lepre marzolina aveva appena rovesciato il bricco del latte nel suo piatto. Alice non voleva offendere ancora una volta il Giro e con molta cautela modulò un... ma Io non capisco da dove li prendevano le tre sorelline questi schizzi di melassa. Oh, se si possono prendere schizzi d'acqua da un pozzo d'acqua, disse il cappellaio, converrai che si potranno anche prendere schizzi di melassa da un pozzo di melassa, no, grulla! Ma loro stavano dentro il pozzo, disse Alice al Ghiro, decidendo di sorvolare su quest'ultimo epiteto. «Ma certo che stavano dentro il pozzo», disse il Ghiro. «Non farmi uscire pozzo!» Questa risposta sconcertò a tal punto la povera Alice che per un po' lo lasciò continuare senza interromperlo. «Imparavano a disegnare schizzi», continuò il Ghiro sbadigliando e fregandosi gli occhi, sentendosi cascare dal sonno. «E schizzavano cose di ogni genere» tutte quelle che cominciano per m. E perché per m? Disse Alice. Perché no?, disse la lepre marzolina. Alice non fiattò. <totipo> tempo il ghiro aveva abbassato le palpebre era già belle in coma quando grazie a un pizzicotto del cappellaio si svegliò di soprassalto con uno squittio e continuò cose che cominciano per M come macachi meteoriti memoria massima sai che si dice in linea di massima hai mai visto lo schizzo di una linea di massima per la verità adesso che me lo chiedi eh, disse alice molto confusa non mi pare «Allora faresti meglio star zitta», disse il cappellaio. Quest'altra villania era più di quanto Alice potesse sopportare. Si alzò profondamente disgustata e si allontanò. Il ghiro si addormentò di botto e gli altri due non sembrarono fare alcun caso alla sua partenza, benché lei di tanto in tanto si voltasse a guardarli, forse sperando che l'avrebbero richiamata indietro l'ultima cosa che vide fu che stavano cercando di pucciare il ghiro nella teiera comunque lì non ci ritorno più disse Alice incamminandosi per il bosco è il tè più stupido che abbia mai preso in vita mia e nel dire ciò notò che uno degli alberi aveva una porta d'ingresso questo sì che è strano pensò ma oggi tutto è strano tanto vale entrarci subito ed entrò e di nuovo si ritrovò nel lungo atrio accanto al tavolino di vetro stavolta ce la devo fare si disse e cominciò col prendere la piccola chiave d'oro e aprire la porta che dava sul giardino poi si mise a sbocconcellare il fungo di cui aveva conservato un pezzetto in tasca <ride> e quando fu alta non più di 30 centimetri entrò nel piccolo corridoio dal quale finalmente passò nel bel giardino tra le aiuole rilucenti di colori e i freschi zampilli delle fontane
0: oh, that shit I'll let you see, all that you taste, all you feel, and all that you love, and all that you hate, all you distrust, all you say, and all that you give, and all that you deal, and all that you buy, big borrow. you destroy And all that you do And all that you say And all that you eat And everyone you meet And all that you slight And everyone you fight And all that is now
1: Aldo Busi ha letto la propria traduzione di Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini regia di Diego Marras per scaricare e riascoltare il programma
0: radio3.rai.it